0: Hello， 大家 好， 这边是小学生问他是 谁， 我是鬼斯。今天这集的主人公是英国的维多利亚女王。哎， 我怎么就这么直接的破题 了？ 虽然不想这 样， 但外面标题都写维多利亚 了， 我好像也不能怎么玩什么奇怪的梗。这女王呢是首位印度女王。哎， 你要想印度那么重男轻女的国 家， 怎么可 能？ 怎么可能有女王 啊？ 那就是因为这位女王并不是印度人。而是殖民母国的国王。那当时印度的殖民母国就是英国，而英国的国王此时是我们今天的主角维多利亚女王。其实这个世界上绝大多数都是父系社会，也就是要留财产啊、留什么好康的爵位、王位啊，都是先给儿子，都是儿子比较多啦。那如果真的有女王，一定是经过一系列找不到男性接班人，经过一番波折，才会心不甘情不愿的。传给女人啊？你知道为什么吗？因为女儿会嫁人啊，她老公可能会抢走娘家的爵位跟财产。那如果是国与国之间的联姻呢、啊？公主那一方很可能会整个国家都送给她老公那个国家。哈布斯堡家族就是这样子壮大起来的。所以呢，不想传位给女儿是非常正常的事情。那维多利亚小时候的故事会写得很详细啦，因为她是个公主嘛。但她爸不是国王哦，是阿公才是国王。那阿公呢？是乔治三世。哇，这阿公好多小孩哦，有九子六女。那前五个小孩的顺序是男男男女男。如果男,男男女，嗯嗯，如果把女生算进去，维多利亚的老爸呢，就是第五个小孩，但算是第四个儿子。好、哦，本来阿公死后传位给长子，也就是维多利亚的大伯啦。那大伯当上英国国王的时候已经五十八岁了，但他没有儿子，有一个女儿。这个女儿呢，嫁给比利时国王之后啦，结婚的时候都还只是王子啦。反正呢，这公主就难产死了啊！怎么办？没人继承大伯的英国国王王位，所以这个郝康呢就掉到二伯头上，也就是阿公的第二个儿子。结果这个阿这个二伯呢，他活得没有大伯久，他比较早死。那接着给给谁？就三伯啊。OK， 传位给三伯，在统治了六年。三伯哈、哦、跟他的女朋友生很多小孩，接着再结婚，再继续跟老婆生。那女朋友就没结婚嘛？那生的小孩也算是私生子，所以没有合法继承权。哎，结婚很重要，就是这样子。有没有合法继承财产的重要性？那老婆生的才算。这老婆很年轻的哦，蛮年轻的，生老大才二十七岁啊，比三伯这个老公小二十七岁。但不知道为什么，这老婆生的小孩常常呢，在肚子里面呢、啊，或者是一出生就死。怀孕五次，只有一个公主活下来，但也才活八十四天，很快就死光光。那接下来该轮到维多利亚他爸，也就是阿公的第四个儿子了吧？但很不幸的呢，维多利亚的爸呢，比阿公还要早死七天，所以维多利亚是阿公的第四个儿子的唯一的女儿，叔叔都要排在他后面哦。那谁会在他前面？就是爸爸的哥哥姐姐，还有哥哥姐姐的小孩们。好，那爸爸的大哥呢？也就是大伯的唯一的女儿，在维多利亚出生前两年难产死了。二伯死得比大伯早，而且没小孩。那三伯活下来的小孩都是私生子，而且没有继承权，都是私生子，所以没有继承权。于是维多利亚就接下来这个好康啦。维多利亚的全名是亚历山德利娜·维多利亚 （Alexandrina Victoria）。维多利亚的名字是超妈妈的名字，就跟妈妈一样啦，都叫做维多利亚。妈妈的全名叫做玛丽·路易斯·维多利亚，是一位德国公主。嗯，这样听下来，维多利亚是名字，那难道亚历山德利娜是姓吗？哦，也不。Alexandrina 是因为呢，维多利亚的教父，也就是宗教上的父亲，叫做亚历山大。Alexandrina 是女性化的亚历山大，这很奇妙、哦、名字里面的两个名字，一个是教父的名字换成女生名字，一个是妈妈的名字，那是在排挤爸爸吗？那那维多利亚到底姓什么？哎，冷知识来了，在一九一七年之前呢，英国王室是没有姓的哦。国王的名号跟着朝代的更换而改变，所以维多利亚女王可以被称为汉诺威王朝的维多利亚女王。不过维多利亚女王本身就够有名，相比之下汉诺威就不太有名，所以不会刻意提及汉诺威王朝。那没有王朝，贵族会有封地，会所以会挂封地的名称。所以维多利亚女王的妈，也就是德国维多利亚公主呢，人家会称她萨克森科堡。萨尔费尔德的维多利亚郡主，前面那一串呢，就是地名，就是那个萨克森科堡萨尔费尔德。这就跟日本人的姓有些叫田中，有就是住在田中间；姓山下就是住在山脚下。这种简单粗暴加地名的方式，更可以知道维多利亚公主是哪个维多利亚哦，住在萨克森科堡这个地方的维多利亚公主啊。所以呢，我们讲过的那个太阳王路易十四他妈呢，就是奥地利的安妮，他老婆就是西班牙的玛丽泰雷莎啊，放个地名就对了。那一九一七年发生什么事，竟然改变这上千年的传统啊？听到一九一七年这个年份有没有什么感觉啊？这是一战期间啊，一战呢，它是一九一四到一九一八这四年哈、哦，也就是。1917就是战争结束前一年呐、啊。之前讲希特勒的时候，你应该有印象。一战呢，德国战败過，过得很惨嘛，哈。那时间拉回一战结束的前一年，那英国跟德国是对立双方，打的死去活来，而且英国输比较多。战争结束前一年了，哈。虽然后来他赢了嘛，对不对？那那个时候呢，英国国内就非常反德，看到德国的东西就很讨厌。公务员，尤其是官员啊，他们有德国血统，那就滚出去，不能当官，也不养德国猎犬了。德国猎犬表示无辜。德国猎犬就是有一种狗，它的那个品种叫做德国猎犬，这样子。它它,它很好吗？它也没有很好啊，它就是一种猎犬啊，它是会帮忙猎人打猎抓小动物的那种，就是这种、啊、德国猎犬这样子。它就是长得很粗暴，有没有很凶悍这样子？有没有就是看起来就是很会抓小兔子啊、小松鼠的样子，就是狗啊、猫啊这样子。好，然后呢，那这些都是比较好切割了啊。那王室有德国血统怎么切割啊？就真的没办法。啊。欧洲很久以前就喜欢各国联姻，王子公主结婚来结婚去的，混到德国、法国血统很正常吧？偏偏英国王室有个祖先叫做乔治一世。他能继位当到英国国王是从外公那边来的，也就是乔治一世的妈呢是英国公主，但爸爸是德国王子。那若你是哪一国人，就是跟爸爸嘛。那爸爸是德国人，那乔治就是德国人咯。那他们家族就会冠一堆英国地名、德国地名在家族名称内。那当时一九一七的英国国王乔治五世就觉得。既然大家那么讨厌德国，好，其实自己也讨厌的要命，都要跟德国切割的话，那我也来切割，就把德国地名勾撒、哥达切割掉。之前冠的英国地名，通常就是阿公阿妈那些祖先来自什么地方嘛，我也都不要啦，我就改姓温莎，因为我所谓的我就是那个英国国王乔治五世了哈，因为我很喜欢我在一个首都。伦敦外围一个小镇里面的一个城堡，温莎镇的温莎城堡。那所以我决定我姓温莎，也规定了我阿妈维多利亚女王之后的所有子嗣都要改姓温莎，因为我是国王，我说了算。哎、欸，这个很像嘞哈，自己跟小孩改姓就算了，他这下改到爸爸那一辈、欸，谁叫他是国王嘞？他也要管爸爸那一辈的那些子孙的那些那些长辈要，要你们都要姓温莎，因为我是国王，所以你们要听我的，这样子。好啦，讲了那么大一串，就是表示维多利亚那个时候没有姓氏啦，她就是英国女王维多利亚女王这样子。那这个位置太高，位高权重，不用挂地名解释她到底是谁这样。那好，终于开始了。维多利亚女王呢，她在1819年6月24出生。我想呢，她出生的时候呢，她最大的那位叔叔，也就是爸爸最大的那个弟弟，应该非常不开心，因为如果维多利亚没出生，英国国王的顺位就会再给这位叔叔了。那前面有四个哥 哥， 每个哥哥都没有婚生子 女， 是多难的一件事情 啊！ 偏偏 呢， 四哥 呢， 在大哥的唯一的女儿死后两 年， 生出了一个女 儿， 就是维多利亚。那维多利亚出生的时候 呢， 阿公还在世。你看 啊， 她是阿公的第四个儿子的女儿哦。那那个时 候， 阿公的前四个儿子都活得好好的。出生隔年，阿公跟爸爸，也就是第四个儿子过世，一二三儿子还活着，所以就是老大就大伯先继位。本来应该先传位给大伯的小孩，但大伯只有一个女儿，而且还难产死了。就前面讲的维多利亚，出生前两年就过世了。二伯在大伯过世前就先过世了，所以传位给三伯。但三伯过世前也没有合法的婚生子女可以传位，所以就传给维多利亚。前面讲这一串呢。的目的是为了解释他的继位顺序很前面，所以呢，他小时候受到了很严格的教育。那有一个人对他很严厉，是谁？就他妈。哎、欸，跟他妈比起来，我真的是好多了。讲一下他爸妈的关系。他妈呢，跟他爸结婚的时候，两个人年纪都很大了，这在皇室内其实有点奇怪哈、哦。他们是一(笑)八(笑)一八年结 婚， 这一年他爸五十 岁， 他妈三十二 岁， 哇， 太好 了， 对， 差十八岁啊。隔年 呢， 一八一九年维多利亚就出生了。再隔 年， 一八二零年阿公跟爸爸去世。那他妈妈呢是二 婚， 就是之前有结婚 过， 也就是呢嫁给他爸的时候呢是个寡妇。不过人家是德国公 主， 前一段婚姻有生一儿一 女， 也就是说他妈妈在教育上面已经有经 验， 而且。有自己的定见啊，有很多想法，加上维多利亚的继承顺位很前面，所以呢，对维多利亚严格的教育非常合理。但是呢，却让维多利亚相当忧郁。如果是他妈一个人就算了，偏偏那个时候他妈还有一个传说中的男朋友，就是当时的主计长。那什么是主计长呢？所谓的主计长就是负责政府的预算啊、会计啊、统计啊。就前面希特勒那一集有讲到，一战后德国要赔款的金额是。当时德国的二十年国家预算，那国家预算就是会，就是国家会估计说，哦，接下来几年要花多少钱在什么项目上？主计处就是要预估未来国家要花多少钱，什么项目要记录起来，统计一下那个项目是不是不合理啊，有偏高吗，还是不够啊之类的，要分析啦。总之，那个时候维多利亚的妈呢，在老公过世后交的男朋友就是国家的主记长。他们两个人呢会讨论要如何教育维多利亚。然后呢，妈妈呢黏着维多利亚黏得非常紧，晚上一起睡觉，白天规定好读什么书、有什么行程。她要读法文、德文、意大利文跟拉丁文。你看，你只要读英文跟国文比起来，你是不是轻松多啦？其实呢，她妈对她那么严格，是因为当时的状况的确应该那么严格。因为当时的国王，也就是三伯，其实对维多利亚非常敌视。他觉得这一位侄女有可能在政治势力上压过自己，这是一种恶性循环啦。也可能维多利亚的妈也有这个意思。为了收拢人心呢，维多利亚的妈呢就带着男朋友啊，跟维多利亚在英格兰中部逛来逛去，跟民众见面啊、寒暄啊、问好啊，表示自己很亲民嘛。他妈这种动作越多呢，三伯这个国王就越讨厌维多利亚。越讨厌维多利亚呢，维多利亚妈呢就更觉得应该要多做这些动作，维护自己的势力。哎、欸，你对英国的地理位置有大概的印象吗？我稍微讲一下哈，人家不是都称英国叫不列颠吗？其实不列颠群岛有一部分不是英国，哪部分不是英国？不列颠呢有东西两个岛，你在地图上面看到就是左边右边了哈。那左边呢，也就是西边那个被切成上下的，就是南北两块，北边就是。上面那一块比较小块，叫做北爱尔兰。那南边叫什么？南边不叫做南爱尔兰，就是爱尔兰啦。爱尔兰呢是一个共和国家，家有总统，没有王室，没有英国王室，所以现在它不是英国的一部分。但是在维多利亚时期，它还是哦。那东边呢，就是右边右手边那个比较大的岛，大致被分为三块。北边那一块比较冷，叫做苏格兰；南边比较温暖，叫英格兰。左手边，也就是西边呢，跟英格兰、苏格兰比起来小多了，叫做威尔斯。总之，英国最重要的部分就是英格兰啦，就是不列颠群岛比较南边，气候比较温暖，也比较靠近欧洲大陆的那个区域，靠近欧洲哪里？就是靠近法国啦。好，回来跟民众 social， 表现亲民，到处逛这个行程，让维多利亚很累又很烦，啊。他就跟妈妈抗议说：“哎、欸。”国王三伯不喜欢我们这样子，我们不要再这样逛下去了。他妈就说：“你小孩子不懂啦、啊，那是因为你三伯嫉妒我们受民众欢迎啦、啊，就逼维多利亚继续这种旅程。那中间呢，维多利亚还发烧好多次，但妈妈的男友，也就是主机长，跟妈妈说：“哎、啊、呀，维多利亚装病而已啦。其实呢，成为妈妈的男朋友就已经够讨女儿的厌了，还想管教，管教就算了，还逼发烧生病的小孩继续工作。”这样子呢，就让维多利亚非常非常讨厌这位主计长。妈妈曾经跟维多利亚说：“哎、欸，你让主计长当你的私人秘书吧。”那你觉得维多利亚会说什么？就算没答应，主计长不是已经在做差不多的事情吗？就东管西管，我要吃饭还是要睡觉还是工作读书？维多利亚当然一口回绝，还说这位主计长最好滚远一点，不要出现在我视线范围内。但是这位主计长还是没有很听话，就常常出现在他妈妈家里。嗯。他们母女不是睡一起吗？那就还是常常出现在维多利亚身边啊。总之就是个烦、啊。的。听到这边有没有觉得很奇怪啊？国王不是应该拥有很大的权力吗？干嘛要民众那么喜欢自己啊？英国到底是什么时间点从王权集中变成现在没有实权的状态呢？在十五世纪末期呢，哥伦布发现新大陆之后呢？这发现新大陆的时间点比我印象中还要早。不过有人 说， 其实十五世纪初 期， 也就是早了快一百年的时 间， 那个明朝的郑和下西洋才是航海时代的开端。总 之， 大概就是十五世纪 时， 不管西方的哥伦布还是东方的明朝郑 和， 他们就开始开着船到处飘来飘 去， 找新大 陆， 发现新资源。这样 子， 在这以前的人都生长在哪 里， 就在哪里生活嘛。十五世纪这个时间点开始不一样啦。大家发现不一样的居住环境，而且还有船。这个时候发现，哎、欸，国外有不一样的货物，我可以拿我这边有的换那边有的。那个时候呢，就开始因为货物的买卖，那这些商人就开始大赚钱啦。欧洲的贸易本来是走地中海的，这个时候呢，开始可以往西边英国那边大西洋航行。这个时候英国就嘿嘿，你们都要经过我，人流就是钱流，你可以感觉得出来。通常呢。办活动人潮一多，旁边的小摊贩就会多起来。因为人经过的时候呢，会想说：诶、欸，我经过这边了，那缺什么还是什么有趣的，我就顺便买一下，不然下次要特地跑一趟买，很麻烦嘛。所以我才会常常说，去文具店还有没有什么要买什么，一次买好，不然缺什么要特地跑一趟，很烦。那这个时候呢，大家航海会经过英国啊，想说啊，好累哦，经过一下英国休息一下，吃个饭，观光一下，会付住宿费啊，吃喝交通费的英国买一些英国的特产呢、啊。更重要的都是资讯，英国人呢开始会听说别的国家发现了什么，那我也要去英国，可以收集从欧洲出发的人的资讯，也可以收集航海前往欧洲大陆的人，从东到西跟从西到东这些资讯它都有。那他就可以更快做出综合判断说，说那我们现在应该要往哪里去开发土地，挖掘更多资源。于是英国因为这样累积了庞大的财富，都是谁赚到钱呢？会是贵族吗？当然不是啊，因为贵族他就坐在家里哈、哦，等土地的收成，跑出去赚钱的商人才是在这个时代中累积庞大的财富。这些商人越来越有钱，就出现了新的阶级。那我们通常称呼这个阶级叫做新兴资产阶级。新兴的意思就是最近才跑出来的，因为他们很有钱，所以也可以被称为贵族，那就是新贵族喽。嗯，怎么听起来像饼干哈？这些新贵族他们知道了赚钱的好处，但同时英国的政治是旧贵族在把持，旧有的封建统治，也就是说哈、哦，国王会将领土分封给贵族，那这个地区呢就是这个贵族所拥有。那前面我讲。我身为在海外赚了很多钱的新贵族，要就要把赚来的钱大部分上缴给在所在地区的贵族领主。要是你，你愿意吗？我在外面跑来跑去啊，我回回,回来还要缴钱给，就是我的贵族领主。不愿意啊，大人，我不想要。这不是单一状况，是全国都这样子。这样子会大幅削减商人出去赚钱的动机嘛？那整个国家的商人呢，就是出去打拼贸易的意愿降低，对整个国家的。财富累积还有发展都是重大伤害，大家就一直抗议啊！就这样子，经过了一百多年，终于爆发冲突。那英国呢？它在十三世纪，大概就是两百多年前就有议会了。那就是之前我在希特勒那集有讲到說，说国家的事情由一些代表来开会讨论啊。只是很久以前的议会不是民意代表，而是贵族啦，只有贵族才有权利出来开会，表达一下国家大事的意见呐、啊。税收要收多少？征兵要征谁？也就是国王跟议会之间的势力消长啊，谁比较强，谁比较弱，其实就是国王的势力对抗贵族的势力。英国的政治体系改革是慢慢的哈、哦，国王呢他就释放越来越多权力给议会，那新兴贵族呢，也就是刚刚前面讲的赚到钱的有钱人，慢慢在抢走旧贵族的参与议会去开会表达自己意见的这个权利。那这个时间点拉得很长，花了两三百年。慢慢将政治权力交给人民，但是呢，中国是清朝末期爆发民众暴动动乱，用革命来抢政治权力，所以你会感觉说，哦，英国王室某种程度上有点幸运哦，他们现在还风风光光、体面十足，可以接受民众的拥戴，还可以搭私人飞机享受皇室的优待，就是因为他们把政治权力还给人民，人民可以接受纳税一点钱养体面漂亮的皇室。因为他们觉得那是英国的面子，但是国家大事还是要人民来决定，但做不到慢慢把权力还给民众的国家，像中国，他们就会发生民众暴动这种事。但英国也不是说非常和平哦，他们也是发生了像一六四九年当时的国王查理一世，他就被推上断头台，也就是国王跟议会斗，然国王输了这样子。这个时候的英国呢，他就变成共和国，也就是说议会在决定国家大事。但是后来呢？断头的国王的儿子查理二世，就还是趁议会的老大过世之后就复辟了。就是议会跟国王的势力还是此消彼长的在抗衡中。这个时候你比较强，过一阵子我比较强，这样子，反正各自都有各自的拥戴人啊。总之，王室就是还是保留着。但是你看，都砍了国王的脑袋，那国王派就应该要收敛一些嘛。但是国王派呢，就还是想着之前的威风，就试图想要压制议会派。想要把所有的权力都抓在国王手 中， 这样子让议会派越来越生 气， 压倒骆驼的最后一根稻草来了。那于是 呢， 一六八八年呢发生了光荣革命。那英国人觉得很光 荣， 这 样， 因为他们完成了把国王的权力移转到议 会， 这个感觉起来没流血不会完成的大 事， 他们却办到 了， 感觉起来很和平呢。好 啦， 其实不可能没流 血， 但是跟其他国家比起来就和平多了。这个故事是这样子的。前面讲的查理二世，就是那个老爸被砍头的那个查理二世，他没留下儿女可以继承王位，所以就被查理二世的弟弟詹姆士捡到好康。当时因为花心风流的，你还有印象吗？就是那个亨利八世，八世吼，那个英国国教呢是新教，所以呢当时主流派掌权派就是新教，但是詹姆士呢就是那个爸爸。被砍头的那个那个詹姆士，那个国王哈、哦、信原本的天主教，那詹姆士当上国王的时候呢，跟死掉的前妻有两个活下来的女儿，他们也都信新教。但是隔三年，詹姆士呢生出一个儿子了，本来詹姆士的继承人会是新教徒，那国内的党派呢就想说好吧，忍耐一下这个天主教的国王，接着就是新教的女儿当女王嘛接手了。但是现在跟第二任老婆生出了儿子，这儿子就会跟着詹姆斯信他们讨厌的天主教、啊、这可不行，怎么办呢？于是呢，这些党派的人呢就赶快去找已经嫁出去的大女儿，叫做玛丽哈，跟玛丽公主还有她老公，也就是荷兰的王子，说：“你爸生儿子了，赶快回来抢王位，我们支持你。”他们这些党派呢很担心国王一意孤行，想解散议会，重回旧制度，国王一人独大的状况。其实当时玛丽夫妇他们也有点像是被架着走啦。然后呢？因为他们并没有非常想要英国的王位，他们夫妻在荷兰也是过得好好的。不过玛丽的老公威廉也觉得，如果能够获得英国的王位，可以阻止英国对抗荷兰，哎，这好像也不错哈、哦。于是就变成了女儿女婿去打岳父这样子。后来这国王岳父就落跑了，女儿呢就当了英国女王。谁出力气带兵打仗的，讲话最大声哦？这个时候呢，议会派的人呢就喊说：“哎、欸，当初是我支持你当女王，我们的目的不是要一个真正拥有很大权力的国王哦，你不要误会，我们的目的是英国的国教要是新教，以及国家权力要在议会手中。这是英国十七世纪的事情，完成了将国王的权力移转一大部分到议会手中。这时候资本主义，也就是前面那些商人哈、哦，几乎可以安心赚钱，渐渐可以安心。”赚来的钱累积在自己手中，不用缴出去，大部分给贵族跟国王，这是一个良性循环。海外航道的发展凸显了英国超棒的地理位置。英国想要卖出去很多自己国家的好东西，可以赚钱钱嘛？好多人经过英国想买，但买不到，因为手工做太慢了，怎么办？怎样可以快一点啊？英国人就很努力想怎么加速，怎么变快啊。于是十八世纪中期呢，到末期有一个人叫做瓦特，他发明了什么？蒸，对他发明了改良蒸汽机。为什么叫做改良蒸汽机呢？就是在那之前也有就是发明过蒸汽机，但是很难用。然后呢，这个瓦特呢，他就改良之后就变得超好用，于是呢就被广泛应用，加速生产。想变快就真的变快，然后有好多好多货物可以赚钱钱啦。那赚钱之后再去开船出去开发殖民地啊，开发了之后又抢了好多资源。他们到维多利亚出生那个时 候， 已经是全世界最大的资本主义国家。你可以说商人赚钱的资本主义发展的有多兴盛蓬 勃， 王权就会怎样的被压制。那你说现任女王她到底有什么权利 呢？ 简单 说， 她有一点像是资深顾问 啦， 就是可以出意见。她必须呢每周跟首相见面讨论国事。那所有的国会呢通过的草案都必须经过英国女王的。签名才能够成为法案。那你说议会都表决完了，通过了，最后才给女王签名。女王可不可以说“我不要签，我反对”，可不可以？可以哦。但是呢，从一七零七年以来就没有一个英国君主曾经否决过法案。你有没有觉得很奇怪啊？今天是女王年纪很大。对于世界国家都有了阅历跟经验，所以可以对国事提出看法。那今天如果是小孩继承了这个王位呢？那国王所拥有的这些权利不就都没用了吗？我的想法是，啦，哈，首先王位继承人他们会接受王位这个工作所需要的教育。你不能不承认，有钱人家的孩子哦，接受的教育的确跟一般人不太一样。企业家的小孩呢，他们以后要掌管一家企业，他不能不懂营运企业的相关知识。王储也是，他们以后要管理一个国家。当然，你现在不能用“管理”这个动词啦，但的确需要对国家营运出具体意见啊。这是国王的工作，不能说我没意见，我不要管。然后女王呢，她不能被告。女王呢，是国家的象征跟主权的体现啦。意思就是说，可以尽量违法吗？当然不是啦，因为法律呢是道德的最低限度。身为国家的表率，怎么可以违法呢？很特别的是，他没有护照哦，因为英国的护照都是以他的名义合发的，驾照也是。所以这算是他的小小特权吧，跟其他权利比起来，不用护照就可以世界各地到处跑，这算是一个很小的特权吧。很小哎、欸。哦，组织稿写了八页，只有一半在讲维多利亚。维多利亚哭哭，但没办法，维多利亚的时代跟以前我们讲的路易十四那种欧洲中古时代的君主太不一样了。光听名字觉得应该都差不多啊，但其实又不一样。维多利亚的时代是英国发光发热的年代，可以被称为“日不落国”。日不落的意思是，地球不是会绕着太阳转吗？总是有一面有日光，背面就没有日光嘛。但维多利亚时代，英国的领土包括殖民地啊，总是有有日光的时候，比如说。英国本土现在是晚上，绕地球半圈的澳洲这个时候是白天，那也是英国的殖民地。还有加拿大、啊、印度啊、南非啊。说到非洲的殖民地，超奇妙的，你看到图你会惊讶的发现，从北非的埃及往南边画一条线到南非，这条线中间经过的地方全部都是英国的殖民地。可以说，英国的殖民地把非洲切成一半，分成东西非。这些是国土面积比较大的地方啦，还有一些比较小的岛啊。啊，如果真的要列出来，实在是讲不完。当时这些零零总总加起来，不管是领土面积啊，或者是人口啊，都大概占世界的四分之一，真的非常惊人。好啦，前情提要说的差不多了，就是要讲一下时代背景，才比较融入维多利亚的时代氛围嘛。有点耐性，我们回到维多利亚还没当女王，被妈妈逼着要出巡的少女时代。都发烧还要继续逛，有点惨。这件事的隔年，也就是十七岁的时候，维多利亚的舅舅啊，是妈妈的弟弟啊。这位弟弟呢，当时已经是比利时国王。哎，前面也有出现过这个人呢，还记得吗？就是那个难产而死的那位公主的老公啊，就是维多利亚大伯的女儿的老公，也就是大伯的女婿，也是堂姐夫。虽然堂姐已经在维多利亚出生前两年就难产死了。他们关系好复杂哦，这边结婚来，那边结婚去的。好啦，这位维多利亚的舅舅，比利时国王呢，他就跟维多利亚的妈说：“姐，你女儿十七岁了，该结婚了。哎，我有不错的人选啊，就是我们的哥哥的那个小儿子，他比你女儿小三个月而已啦，年纪差不多，很大啊。这样子我们可以继续亲上加亲啊。那维多利亚跟这个小三个月的男人到底算是什么关系呢？就他们的父母是兄妹，所以他们是表姐弟。”于是维多利亚的妈呢也觉得不错，就安排他们见面。此时维多利亚的身份贵重，因为这个时候的英国国王也就是三伯没有合法的继承人，那维多利亚就是第一顺位继承人。三伯跟维多利亚都知道维多利亚的婚姻对象的重要性，是会影响英国未来的发展的。于是三伯就跳出来说：“哎、欸，我觉得这样不好。”潜台词就是你妈娘家这样亲上加亲，势力越来越大，不好吧？然后呢，三伯就推荐一位荷兰的王子，但根据维多利亚的日记，他其实看过各路人马啊，好啦，就是各个老公的候选人，他最终还是最喜欢表弟。不知道是不是因为妈妈跟舅舅会一直说表弟好话，如果没有特殊的偏好，旁边的人说好就几乎都会听进去。总之，维多利亚蛮喜欢这位表弟的啦，还写信给舅舅说：“谢谢舅舅呀、啊，谢谢您介绍了这么好的一位未来老公候选人。”但这个时候还没有要结婚哦，就只是认识认识而已。那你觉得未来他们会结婚吗？不知道，可能会会。可以先说有结婚哦，不过中间有杀出程咬金。哎，怎么讲的像爱情小说啊？一定要经历一些波折再结婚。好，在隔年一八三七年，国王三伯过世了，那天是六月二十日，维多利亚当下成为了英国女王。维多利亚这个时候刚满十八岁，已经成年，所以不需要监护人设。政。监护人谁？就是那个管很严的妈妈吗？那你在漫画里面呢、啊？看到就是十九岁当女王，那是虚岁的算法啦，就是刚满十八岁成年。好啦，现在摆脱了管很严的妈，很自由开心吧？但是刚成年就要当女王，谁要教她怎么做事、做什么事呢？接下来的事情有可能简单吗？刚刚前情提要有讲到、哦，吼，这个时候的英国国王权力已经被缩显，比议会还要小。你可以说，最高政治权力大部分在首相身上，就是民众有什么意见，跑去跟议会的政府官员说。那这些政府官员们就在讨论说，哦，是不是能够成为一个议案？就是会前会啦，不能随意浪费大家时间嘛。成立一个议案，必须要有一定的重要性，才能占用各个议员的。工作时间来表决，然后首相也可以决定是不是能成为一个议案。最终结果是什么？要怎么执行？好，那你发现呢？这个流程最重要的人物就是首相啦。于是呢，刚成年的女王不仰赖妈妈，跑去黏着首相说：“贝托尼带着我，教教我该怎么做比较好嘞。”那这时候的首相是辉格党的墨尔本勋爵。嗯。怎么，英国首相的名字跟澳洲第二大都市名字一样啊？你知道那个墨尔本是澳洲第二大都市的名字吗？你有发现这件事吗？澳洲成为英国殖民地大概是十九世纪初期，也就是维多利亚出生前十几年的事。后来墨尔本呢建成呢，就是建立城市之后两年多，维多利亚登基，维多利亚呢就为了纪念这位首相，就把这个刚刚建立的城市取名为墨尔本。哎、欸，等一下，说纪念，那人家是死了吗？其实还没，哎，就是某种程度就是显示维多利亚有多仰赖，或者是多需要、多喜欢这位首相，他们的关系就像父女一样，非常亲密哦。那刚开始因为有像爸爸一样的首相带着他，所以做事也做得好好的，也蛮受民众欢迎。但是任何感情都一样，都有高低起伏的时候啦。人民对女王的爱戴也一样啊，只要是做事，哪有可能不出错的时候？所以我要劝你们做事，不要因为有偶像包袱，做错事所以不去做，少掉很多尝试乐趣的机会啊，会非常可惜啦。除非伤害身体、伤害人，不然任何事情都值得试试看，都是不错的。好啦。言归正传，刚刚讲到，只要在做事，没有不出错的时候，有时候别人不满意你，也不不见得完全是你的问题。虽然受人民爱戴。也有被人民反感的时刻。这件事情发生在他二十岁的时候。这件事情让我有一种冤冤相报何时了的感觉。维多利亚的妈 呢， 身边有个女士 官， 你可以把她想成助理 啦， 帮她妈妈打杂。加 个“ 官” 这个 字， 就是显示 啊， 这是一个比较高级的助理。因为她妈妈是女王的 妈， 也是个公 主， 不论怎么样 子， 身份贵重 嘛， 所以身边的助理也很高级。那这个女士官 呢， 不知道为什么突然肚子就开始变大。维多利亚身边的人就开始对维多利亚说：“她应该是怀孕了哦，那她又没结婚，怎么会怀孕呢？是不是就是偷偷交男朋友啊？那这个男人呢，很有可能就是维多利亚很讨厌的妈妈的男友。而且这位女士官刚开始不愿意接受检查，拖拖拉拉一阵才愿意。检查完发现竟然还是个处女，就是没有过性行为，所以当然不可能怀孕。那民众就觉得女王你怎么乱误会人家？”前面有讲女王跟辉格党比较要好嘛？那辉格党的政敌是另外一个叫做托利党，这种不是国家的主要执政的党派，就叫做在野党。那这党呢就想斗辉格党，还有女王，就印了一些刊物杂志攻击女王，被民众讥讽为“墨尔本夫人”，意思就是没有自己的主见呐，你都把锅甩给首相墨尔本，你都不用负责任的，那你当什么女王？那工作上有点受挫，但是在爱情上也算是有点精彩啦。二十岁的维多利亚接见了来访的俄罗斯皇储亚历山大二世，然后他们就谈恋爱了。我自己是觉得这么多只眼睛盯着这两个人，一个是英国女王，一个是俄罗斯王储，是当时沙皇的长子，身份之贵重，他们两个能够谈恋爱，我是蛮佩服的。总之，维多利亚在日记里面有写，她真的很喜欢这位王储，谈恋爱也很开心。但是最终，如果要考虑结婚对象，他还是选择那位舅舅推荐的小自己三个月的表弟。这是为了国家必须考虑的政治因素啦。为什么强国英国女王跟强国俄罗斯太子强强相配有什么不好？你还记得这些人为什么不喜欢女性继承人吗？因为女性继承人如果结婚，对方是别国的王子，很有可能整个王朝、整个国家都被女王的老公家族整锅端走。如果英国跟俄罗斯结婚，是维多利亚要去俄国当皇后，还是俄罗斯王子要入赘过来？入赘就是男子结婚后住进女家，成为女家的成员，那子女也要从母姓。你说这么强势的俄国太子，有可能愿意这样吗？这感觉就像是俄国要经由通婚吃掉英国了啊！维多利亚再怎么被爱情冲昏头，也知道这样是绝对不可以的。俄国王厨来访后，过几个月，表弟就再次拜访维多利亚，约会一下，培养一下感情嘛。于是五天后，维多利亚就跟表弟求婚的。哎，女生也是可以求婚的，你知道吗？我知道很多女生向往被求婚那种浪漫的过程，可是你冷静想想哦，被求婚是。人家选择你，你求婚是你选择人家，主动权在求婚那个人。换个角度想，你想要主动选择，还是被动被选择结婚的对象呢？所以女生也可以主动求婚，主动选择自己想要结婚的对象的哦。哎、欸，是不是忘记人家表弟也有拒绝的权利啊？那表弟有拒绝吗？好啦，没有啦，他们就结婚了这样子。那因为有点长，我们这次就分成上下两集。谢谢大家。如果喜欢我的节目，请帮我按赞、订阅及分享。我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜